0: Der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Von Lichtenhagen über NSU bis heute. Lokales Erinnern und Gedenken am Beispiel Rostock.
0: Wenn wir über Rostock sprechen, sprechen wir über eine Stadt, die historisch absolut spannend ist und die immer wieder in der Vergangenheit von sehr klassischen Erinnerungs- und gedenkpolitischen Debatten in verschiedenen Kontexten geprägt war und auch immer noch ist. Zum Beispiel beim Abriss der zerbombten Überreste der Christuskirche im Zentrum der Stadt im Jahr 1971 oder beim Abriss der sogenannten Heinkelmauer im Jahr 2018, einem Reststück der Heinkelwerke, wo im Zweiten Weltkrieg Flugzeugteile hergestellt wurden. Und da das Zentrum von Rostock von einer Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert geprägt ist, auch Wiederaufbaudebatten, wie es sie in vielen anderen Städten und Gemeinden gibt, spielen eine Rolle, in Rostock ganz konkret, zum Beispiel beim Wiederaufbau des Petritores. Wir wollen in dieser Folge aber auf andere Aspekte des lokalen und kommunalen Erinnerns und Gedenkens schauen. Unser Tontechniker des Podcasts Baldur ist Rostocker und Mitte der 90er Jahre geboren. In einem langen Gespräch Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, ich weiß es nicht mehr so genau, erzählte er, dass das mehrtägige Progrom von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992 in seiner Schulzeit im Unterricht nicht thematisiert wurde und er erst danach davon hörte und sich damit auseinandersetzte. Wenn wir über das Progrom sprechen, dann reden wir über die rassistischen und menschenfeindlichen Übergriffe von Seiten eines Menschenmobs, Erst durch rassistische Parolen, und teilweise Beifall und Wurfgeschosse und später dann auch Brandsätze. Sie richteten sich gegen Asylsuchende, die in der sogenannten zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber untergebracht waren oder davor kampieren mussten. Hier vor allem Romnia aus Südosteuropa oder auch VertragsarbeiterInnen aus Vietnam, deren Wohnheim sich ebenfalls im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen befand. Und nicht zuletzt muss man auch über das unglaubliche Versagen der Polizei und der Vertreterinnen der Politik auf allen Ebenen sprechen. Ich war damals jugendlich und habe die schrecklichen Bilder im Fernsehen gesehen. Und sie haben mich maßgeblich geprägt. Und ich würde sagen, dass sie auch zu meiner Politisierung beigetragen haben. Und ich habe in dieser Folge auch einen Co-Moderator. Johannes, du bist ja auch weit nach 1992 geboren. Was verbindest du denn mit den Stichworten Rostock-Lichtenhagen?
1: Ja, ich kann da jetzt eigentlich gar keine wirklich persönliche Anekdote erzählen, aber vielleicht hat das ja auch gewisse Aussagekraft, denn ich bin zwar nicht wie Baldur in Rostock aufgewachsen, aber in Brandenburg und dort gab es ja auch in den 90er und Jahren viel rechte Gewalt. Und auch ich kann mich nicht erinnern, dass dies eine große Rolle in der Schule gespielt hat. Mehr über den Pogrom in Lichtenhagen habe ich dann erst nach meiner Schulzeit so in den letzten Jahren erfahren.
0: Willkommen zur neuen Folge von Luxoke, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Von Lichtenhagen über NSU bis heute. Lokales Erinnern und Gedenken am Beispiel Rostock. Ich bin Katharina Weise, Referentin für
1: Kommunalpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich bin Johannes Koch und bin im Rahmen meines Praktikums in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in die Produktion der Podcast-Folge mit eingestiegen. Und wie gesagt,
0: kommunale Erinnerungs- und Gedenkpolitik umfasst so vieles. Da geht es um Orte wie Straßen, Plätze, Gebäude, Friedhöfe, um Formen der Vermittlung wie Museen, Ausstellungen, Geschichtswerkstätten, Denkmäler, Gedenktafeln und so weiter. Und nicht zuletzt auch um Bildung, analog- digital und multimedial. Ein sehr spannender Artikel zur Rolle von Erinnerungs- und Gedenkkultur in den Kommunen ist in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift »Das Kommunalforum« vom Kommunalpolitischen Forum Sachsen, jetzt gerade im September erschienen. Im Leitartikel schreibt Dr. Peter Brandt, Zitat, »Es ist eine politische Entscheidung, welche Aspekte der Vergangenheit hervorgehoben, welche Art von Erinnerung wie öffentlich präsentiert werden soll.« Ende August jährte sich das Programm von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal. Dies wurde sehr unterschiedlich gedenkpolitisch begleitet. So fand am 25. August ein offizielles Gedenken, ein Empfang der Stadt und dabei sein des Bundespräsidenten im Rathaus statt. Darüber hinaus gab es am selben Tag in der Stadthalle zahlreiche Workshops und Ausstellungen für SchülerInnen. Bereits davor gab es zum Beispiel aber auch Abendveranstaltungen mit Betroffenen bzw. deren Kindern, vor allem durch zivilgesellschaftliche Gruppen organisiert. Und nicht zuletzt, am 27. August, hatte das Bündnis Lichtenhagen eine Gedenkdemonstration durch Lichtenhagen
1: angemeldet, an der ca. 5000 Menschen laut Angaben des Bündnisses teilnahmen. Wir haben das zum Anlass genommen, mit verschiedenen Menschen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen mit starken kommunalpolitischen Bezügen in Rostock über die jüngere Geschichte und die Erinnerungs- und Gedenkpolitik und deren Wandel in der Hansestadt zu sprechen. Dabei spielt heutzutage nicht mehr nur das Pogrom eine Rolle, sondern auch beispielsweise der Mord an Mehmet Turgut durch den NSU im Jahr 2004.
0: Und in dieser Folge werden wir nur punktuell über die ganz konkreten Ereignisse des Pogroms 1992 sprechen. Wer sich noch einmal über die genauen Abläufe und Orte informieren möchte, es gibt eine sehr gute Webdokumentation, Rostock, Lichtenhagen, 1992, über die wir noch sprechen werden und die wir natürlich auch verlinken. Und eine der immer noch besten Filmdokumentationen, ich hatte sie dir ja auch ans Herz gelegt, Johannes, stammt aus dem Jahr 1993. The truth lies in Rostock. Übersetzt ist es recht doppeldeutig. Die Wahrheit liegt die Wahrheit lügt in Rostock. Das erste Gespräch haben wir mit Tim Bleitz von Lobby e.V. geführt. Er ist Berater bei Lobby West und sitzt in der AG Gedenken der Hansestadt Rostock. Darüber hinaus war auch Lobby ein Teil des Bündnisses Lichtenhagen, insbesondere in Vorbereitung der Gedenkdemonstration am 27. August. Und was es mit dem Verein und der AG Gedenken auf sich hat und vor allem welche kommunale Relevanz das alles hat, erklären wir im Gespräch. Und ich sitze zusammen mit Johannes, äh, jetzt im Freigarten des peter Weißhauses zusammen mit Tim von Lobby e.V. Und die Lobby e.V. ist ja die landesweite Opferberatung, Beistand und information für betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo. Hallo, danke dass du dir Zeit genommen hast. Und gleich die erste Frage, wie arbeitet ihr denn als Lobby kommunal und beziehungsweise lokal?
2: Also unser lokales Agieren ergibt sich natürlich zuerst unmittelbar aus der betroffenen Beratung, also der Unterstützung der Menschen, die bei uns Rat suchen, äh, weil sie aus rechten, rassistischen Gründen attackiert oder bedroht wurden. Und da bedeutet kommunales Agieren natürlich in erster Linie Netzwerkarbeit. Äh, wir haben ein doch recht großes Netzwerk äh, in den verschiedenen Regionen im Land, Einerseits, um den Betroffenen auch weiterführende Unterstützung vor Ort vermitteln zu können, um sie möglicherweise auch mit äh, Selbstorganisationen zusammenzubringen. Ähm, aber auch äh, in dem Bereich, den wir selber lokale Interventionen nennen, also gerade in Orten, wo sich Angriffe häufen oder es ähm, Entwicklungen gibt, die wir für neu und problematisch ansehen, versuchen wir in die Kommunen hinein zu intervenieren. Von Angriffen ausgehend, das heißt Gespräch mit äh, Kommunalpolitikerinnen, mit anderen Akteuren vor Ort, mit der lokalen Presse und äh, anderen Strukturen, die je nach Kontext äh, wichtig sind in der Arbeit. Ähm, kommunale, kommunale Arbeit, bzw. Netzwerkarbeit vor Ort ist für uns aber natürlich auch ein politisches Instrument. Äh, einerseits haben wir gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern äh, den Anspruch, äh, Akteurinnen vor Ort zu vernetzen, bei der Aufbauarbeit zu unterstützen. Das gilt natürlich ganz besonders für Ansätze von Selbstorganisationen der verschiedenen betroffenen Gruppen. Und äh, kommunale Intervention bzw. Arbeit in der Kommune hat bei uns natürlich auch immer den Schwerpunkt, in die verschiedenen Kontexte äh, die Perspektiven der Betroffenen einzubringen.
0: Und ihr arbeitet ja auch viel im ländlichen Raum.
2: Genau. Also die Arbeit findet in der Regel dort statt, wo die Angriffe stattgefunden haben, wo die Betroffenen leben. Und wie das genaue Agieren dann vor Ort aussieht, ergibt sich sehr oft aus dem, aus dem konkreten Kontext. Vor allem aber richtet es sich auch natürlich nach den Bedürfnissen der Betroffenen und nach ihren Wünschen und Forderungen.
0: Was sind das so für rechte Entwicklungen, die ihr gerade so in Mecklenburg-Vorpommern seht?
2: Wir haben... Immer in verschiedenen Konjunkturwellen natürlich rechte Mobilisierungen, die manchmal lokalen, manchmal Landes, manchmal auch bundesweiten Kontext haben. Wie überall bundesweit natürlich die letzte große Entwicklung rund um die Fluchtbewegung 2015, 2016, wo wir es mit einer sehr breiten rassistischen Mobilisierung auf der Straße und in unmittelbarer Folge auch mit Angriffen zu tun hatten, Teilweise direkt aus Aufmärschen heraus oder im Nachgang, weil eben solche rassistischen Stimmungen in einzelnen Kommunen nochmal zusätzlich angeheizt wurden, sodass dann äh, Angriffe auf einzelne Personen die Folge waren oder eben auch Gruppen von Personen.
0: Wir hatten das Thema Kommunen gegen Rechts auch schon mal in der dritten Folge von Luxurke. Ähm, ich glaube, dass äh, bestimmte Entwicklungen, die wir dort beschrieben haben, auch auf jeden Fall in Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle spielen. Ähm, wir sind aber ja wegen eines anderes, anderen Themas hier. Ähm, ihr seid ja in Rostock in der sogenannten AG Gedenken vertreten. Genau. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Engagement. Äh, was ist denn diese AG?
2: Die AG Gedenken wurde im September 2012 gegründet, äh, von der Bürgerschaft einberufen und war ein unmittelbares Ergebnis der bundesweiten Debatten um das städtische Gedenken anlässlich 20 Jahre Lichtenhagen, ähm, das zu Recht breit kritisiert wurde. Und diese AG-Gedenken sollte einfach dafür sorgen, dass äh, solche Veranstaltungen, äh, solch städtisches Gedenken äh, einfach anders und besser organisiert wird. Zunächst hat sich die AG Gedenken dann aber gar nicht mit dem Thema Lichtenhagen auseinandergesetzt, sondern zunächst äh, mit dem Gedenken an Mehmet Togut, äh, der aus, von Mitgliedern des NSU-Netzwerks äh, in Rostock erschossen wurde. Und da der Selbstentarnung im November 2012, 2011 noch nicht so lange zurücklag, hat sich die AG Gedenken zunächst nicht mit Lichtenhagen beschäftigt, sondern mit der Schaffung eines Erinnerungsortes im Weg, eben dort, wo äh, Mehmet Togut ermordet wurde. Und äh, dieser Gedenkort wurde dann auch 2014 eingeweiht. Und ab 2015 hat die AG Gedenken sich dann zentral mit dem Konzept eines de dezentralen Gedenkens anlässlich Lichtenhagen auseinandergesetzt. Äh, Im Ergebnis entstanden dann diese fünf Stelen, die, glaube ich, mittlerweile relativ bekannt geworden sind. Und die dann 2017, also zum 25. Jahrestag der Progrome, eingerichtet wurden und ein Jahr später dann die äh, sechste Stele, die explizit den Betroffenen gewidmet ist. Und ja, aktuell hat sich die AG Gedenken ähm, natürlich mit dem 30. Jahrestag äh, des Progroms auseinandergesetzt und arbeitet ansonsten viel zu regelmäßigen Gedenkveranstaltungen, nach eben der 25. Februar, Ermordung von äh, Mehmet Turgut und ähm, ja, so ähnliche Sachen. Und er arbeitet parallel dazu gerade ein umfassendes Gedenkkonzept für die Hansestadt Rostock.
0: Und äh, geht es dann in erster Linie um Fragen rechter Gewalt in der Vergangenheit äh, in dieser agg denken oder geht es auch noch um, also du sagtest gerade, ihr arbeitet gerade ein Gedenkkonzept, also es gibt ja auch noch andere Erinnerungs ich mal Kultur als nur eine rechte ähm, Gewalt.
2: Genau, also Auslöser für die Einrichtung war, wie gesagt, äh, der Umgang der Stadt mit dem 20. Jahrestag der Progrome von Lichtenhagen. Aber die AG Gedenken kümmert sich generell um städtisches Gedenken, also auch zu anderen Anlässen. Hm. Und ist eine Zusammensetzung ein Mix aus äh, Personen aus der Stadtpolitik, sprich aus der Bürgerschaft, aus der Stadtverwaltung, aus der Wissenschaft und eben auch aus der Zivilgesellschaft.
0: Und äh, angesichts von 30-jährigen Hagen, was wurde denn äh, erinnerungspolitisch lokal unternommen seitdem? Oder vielleicht auch nicht?
2: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, äh, die, die Einrichtung oder die, die, äh, dieser Wettbewerb äh, fand statt, wo diese fünf, äh, fünf Stelen dann letztendlich entstanden sind. Die Einrichtung des Dokumentationszentrums Lichtenhagen im Gedächtnis hier im Verein Soziale Bildung ist ein weiteres Ergebnis aus dieser AG Gedenken heraus. Und ansonsten ist das eher ein, würde ich sagen, koordinierendes Gremium. Also die AG Gedenken hat jetzt keine eigenen Veranstaltungen entwickelt, sondern hat er... Veranstaltungen zusammengebracht und abgestimmt und sozusagen eher an dem Gesamtprogramm gearbeitet als an einzelnen inhaltlichen Veranstaltungen.
0: Hm. Und äh, sind das dann eher Veranstaltungen der Zivilgesellschaft oder sind das auch äh, Veranstaltungen der Stadt selber, der Bürgerschaft vielleicht?
2: Sowohl als auch. Hm. Also wenn wir uns zum Beispiel äh, das Gedenken an Mehmet Togut angucken, das es ja seit der Selbstenttarnung des NSU gibt, im Weg. Das wurde zum, zunächst in den ersten Jahren ausschließlich aus der Zivilgesellschaft getragen. Seit der Einrichtung des Gedenkortes ähm, ist es eine gemeinsame Veranstaltung. Der Initiative Mord nicht, in Erinnerung an Mehmet Turgut und der Stadt Rostock. Mhm. Also ganz bewusst auch eine Entscheidung, Zivilgesellschaft und Stadt organisieren diese Veranstaltung zusammen, um damit auch nochmal ja, ein Zeichen zu setzen.
0: Und du hast ja jetzt auch gerade schon die äh, Forderung der Straßenumbenennung benannt. Das, die spielte ja tatsächlich auch in dem Aufruf ähm, zu 30 Jahre Lichtenhagen eine Rolle. Ihr habt ja aber auch den Aufruf noch mit anderen Anliegen verbunden, nämlich äh, die Auflösung des Sammellagers für gepflichtete Menschen in Nostas Horst zum Beispiel auch. Ähm, wieso war euch das wichtig in diesem Bündnis?
2: Und zwar ganz besonders wichtig, äh, Kontinuitäten aufzuzeigen und von diesen Kontinuitäten äh, Forderungen abzuleiten. Und dafür stehen diese beiden Forderungen, die einmal auf landesweiter und einmal auf kommunaler Ebene stehen, äh, stehen dafür eben exemplarisch. Ähm, wenn wir uns äh, die Tätergeneration von 1992 angucken die ja oft auch als äh, Generation Hoyerswerda oder in unserem Fall als Generation Lichtenhagen bezeichnet wird, sehen wir dort direkte Koin Kontinuitäten äh, hin zum NSU-Netzwerk. Das war genau die Generation an jungen Neonazis, die 92, sie bezeichnen selber oft als Fanal, äh, ein unglaubliches Gefühl von Selbstermächtigung erlebt haben. Äh, im Ergebnis hatten sie den Eindruck, unsere Gewalt auf der Straße zahlt sich aus, der Staat gibt nach. Äh, mit strafrechtlicher Verfolgung haben wir fast nicht zu rechnen. Das heißt weitestgehende Straflosigkeit. Äh, das hat die gesamte Szene in Ostdeutschland und darüber hinaus enorm ermutigt. Äh, Mitte der 90er-Jahre stellten sie dann fest, äh, ganz so einfach wird es mit der Machtübernahme wohl doch nicht, wie wir uns das vielleicht 1992 gedacht haben. Und in der Folge wurden dann eher... Äh, Terrorkonzepte, führerloser Widerstand und ähnliches diskutiert. Und äh, das zentrale Ergebnis dieser Diskussion ist eben die Entstehung des NSU-Netzwerks. Das heißt, wir sehen äh, von dem Programm 92 hin zum äh, Mord an äh, Mehmet Togut, äh, eine ganz klare, offen nachvollziehbare Kontinuität. Und das Ergebnis kann nur sein, der Forderung der Familie endlich nachzukommen und den neudrucker weg in Mehmet -Togut weg umzubenennen.
0: Mhm. Darüber sprechen wir dann auch noch mit äh, Seamus Atay-Lichtermann in, in dieser Folge. Und aus eurer Sicht jetzt nicht als AG Gedenken, sondern als Lobby e.V. Wie muss denn oder sollte denn lokale bzw. kommunale Erinnerungsarbeit bzw. Politik aussehen?
2: Zum einen ist es natürlich wichtig, dass solche Erinnerungen, solches Gedenken und vor allem auch eine Aufarbeitung, es geht ja um mehr als nur Gedenken, es geht um Aufarbeitung und es geht um Konsequenzen, die diese Aufarbeitung haben muss, kontinuierlich und nicht nur zu Jahrestagen stattfinden. Und das ist wahrscheinlich aus unserem Arbeitsansatz heraus klar, aber mittlerweile auch für viele andere politische Akteure wichtig. Die betroffenen Perspektive hat zentral im Mittelpunkt solches Gedenkens und solcher Aufarbeitung zu stehen. Wir sehen dort durchaus Fortschritte in der Entwicklung des kommunalen Gedenkens. Das heißt, die Perspektive von Betroffenen wird viel mehr wahrgenommen. Äh, ist aber natürlich immer noch nicht an dem Punkt, wo sie eigentlich sein müsste. Ähm, das hat mir zum Beispiel die zentrale Gedenkveranstaltung im Rathaus am 24.08. nochmal deutlich gemacht. Dort wurde einerseits viel zur damaligen Situation der ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen gesprochen, was gut und richtig ist, äh, die damals in der ZAST, also der äh, erstaufnahmenstelle Erstaufnahmestelle des Landes lebenden Personen, viele von eben neben auch äh, Romnia, äh, spielte bei dem Gedenken kaum eine Rolle. Und somit auch das hinter dem Programm stehende zentrale Motiv des Antiziganismus, äh, das kaum thematisiert wurde. Das heißt, auch wenn sich vieles verbessert hat, äh, gibt es dann natürlich weiterhin noch viel zu tun.
0: Und gleichzeitig war es ja dann auch die Zivilgesellschaft, die versucht hat, dann zumindest äh, ähm die Opfer, insbesondere der Romja, irgendwie auch nochmal im Mittelpunkt zu rücken. Es gab ja auch hier in Peter Weißhaus eine Veranstaltung. Und äh, auf der Demonstration am 27.08. hat ja auch Isabella Tiberiade gesprochen. Ähm, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass diese migrantische Perspektive viel mehr in den Fokus gerückt worden ist, zumindest dann auch bei der Demo. Und vielleicht als letzte Frage: Was wünscht ihr euch von mir? KommunalpolitikerInnen, vielleicht von der Verwaltung oder auch von den MandatsträgerInnen der Stadt für die Zukunft. Ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet.
2: Wir sind als Bündnis schon äh, im Winter, ich glaube es war im Dezember äh, 21 mit einem Positionspapier äh, in die Öffentlichkeit gegangen und ein erster Punkt, den wir dort eingefordert haben, war ein Diskurs auf Augenhöhe. Ähm, auch diese, dieses Positionspapier hatte Folgen, Tatsächlich war die Stadt, mit Stadt meine ich in diesem Fall Verwaltung und Politik, viel mehr als in früheren Jahren tatsächlich bereit, in einen wirklichen inhaltlichen Austausch zu gehen. Auf der anderen Seite wurde das eben auch, also wir sehen immer Ansätze zum Guten, aber es reicht in vielen Punkten eben noch nicht aus. Und wenn wir uns dann die zentrale Veranstaltung im Rathaus angucken, war die wieder sehr exklusiv, nur mit nur mitgeladenen Gästen. Und äh, auch die Online-Übertragung, die es letztendlich gab, musste erst aus der Zivilgesellschaft eingefordert werden. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite tatsächlich äh, Veränderungen, Verbesserungen, wenn wir so einen Diskurs auf Augenhöhe fordern. Aber diese Veränderungen werden nicht in allen Punkten äh, konsequent bis zu Ende durchgedacht und äh, auch umgesetzt. Und natürlich, ich habe es eben angesprochen, die betroffenen Perspektive in den Mittelpunkt stellen, wahrnehmen und vor allem auch ernst nehmen. Und die jahrelangen Forderungen der Familie Torwurt nach einer Umbenennung des neu Wegs endlich umzusetzen. Mhm. Und weiterhin denken wir, dass eine kontinuierliche Aufarbeitung äh, auch eine ausreichende Finanzierung braucht. Und wenn wir uns gerade hier die Situation vom Dokumentationszentrum Lichtenhang im Gedächtnis angucken, kann man sie finanziell nur als prekär bezeichnen. Ähm, es ist einerseits gut, dass es so einen Ort gibt und dass der auch finanziell unterstützt wird. Aber die Finanzierung muss eben auch ausreichend sein. Also es gibt da noch vieles zu tun. Ich glaube, wir sind in einigen Punkten im Austausch mit der Kommune auf einem guten Weg. Aber es wird weiterhin auch den Druck aus der Zivilgesellschaft brauchen, um weitere Fortschritte zu erreichen.
0: Hm. Vielleicht dann doch noch eine Nachfrage, weil du das gerade mit dem Rathaus auch erwähnt hast. Ist denn das eigentlich der richtige Ort oder müsste nicht sowas, so eine Gedenkfeier nicht in Grunde? Maßstab in Dichtenhagen stattfinden?
2: Das ist immer die Frage, wie man den Rahmen gestaltet. Wir hatten ja genauso eine große Gedenkveranstaltung, die dann aber eher den Charakter eines Volksfestes hat, was ich jetzt nicht so angemessen fand. Genau die Situation hatten wir vor zehn Jahren mit dem damaligen Bundespräsidenten. Auch dort, dort gab es eben am Sonnenblumenhaus eine große Bühne. Aber auch dort gab es einen inneren Kreis äh, ein, eine geschlossene Veranstaltung und sozusagen ringsrum äh, für die weitere Öffentlichkeit äh, geöffnet. Ich glaube, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, was für ein Format so eine Veranstaltung haben soll. Äh, aber wie gesagt, eine dermaßen exklusive Veranstaltung im Festsaal des Rathauses, da hätte es sicher auch einen Zwischenweg gegeben.
0: Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielleicht noch zwei Anmerkungen im Anschluss an das Gespräch. Zunächst nochmal zwei Begriffserklärungen, weil möglicherweise nicht alle die Begriffe Bürgerschaft oder Ortsbeiräte kennen. Die Bürgerschaft ist sowas wie der Stadtrat oder Gemeinderat der Hansestadt Rostock. Und die Ortsbeiräte sind für die Ortsteile zuständig und dort die kommunalen Gremien. Und weil wir auch über Ich sprachen, die im Interview erwähnten Stehlen sind Teil des Kunstprojekts gestern, heute, morgen der Gruppe Schaum. Und sie spielen später in der Folge nochmal eine Rolle. Im Nachgang zum Interview erzählte Tim auch noch von zwei eindrucksvollen Fällen, in denen die Rostocker Zivilgesellschaft verhinderte, da sich Ereignisse wie die in Lichtenhagen noch mal wiederholen. Johannes, ein Thema vom Ersten.
1: Genau, im Jahr 1998, also nur sechs Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, wollte die NPD eine Demonstration durchführen und das Ziel ihres Aufmarsches sollte das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen sein. Daraufhin schlossen sich verschiedene AkteurInnen aus der Rostocker Zivilgesellschaft zu einem Bündnis gegen Rechts zusammen. Sie organisierten eine Gegendemonstration, zu der 10.000 Menschen kamen und die erfolgreich verhinderte dass noch einmal Nazis vor dem Sonnenblumenhaus aufmarschieren.
0: Und ein weiteres Beispiel ist aus dem Jahr 2015. Mit den großen Fluchtbewegungen in Europa sammelten sich zahlreiche Geflüchtete in Rostock. Insbesondere, weil viele auch nach Schweden mit der Fähre weiterreisen wollten. Es war zuallererst die Zivilgesellschaft und BürgerInnen der Hansestadt Rostock, die im Rahmen von Rostock hilft. Es waren zeitweise 500 Leute, Dafür sorgten, dass die Geflüchteten nicht auf der Straße oder vor dem Bahnhof kampieren mussten. Auch wieder von dem Hintergrund der Bilder vom Sonnenblumenhaus aus dem Jahr 92, als Romnia nicht in der Erstaufnahmestelle untergebracht werden konnten und unter unhygienischsten Bedingungen auf der Straße vor dem Sonnenblumenhaus leben mussten. Gerade vor dem Hintergrund, was uns Baldur, also unser Tontechniker, erzählte, wollten wir uns auch die bildnerische und pädagogische Seite von Erinnerungs- und Gedenkkultur in der Hansestadt anschauen. Und völlig unabhängig voneinander, Tim, in dem ersten Gespräch sprach er von der AG Gedenken. Und auch unsere nächsten Gesprächspartnerinnen erzählen von Projekten, die daraus entstanden sind. Und erneut sind wir im Peter Weißhaus, in einem gar nicht mal so großen, aber hohen Raum der für das sogenannte Lichtenhagen-Archiv genutzt wird. Und dort haben wir mit Christoph Schulz vom Verein Soziale Bildung gesprochen. Er ist seit einem Praktikum 2008 bei Sobi, so die Abkürzung, dabei, hat zwischendurch in der offenen Jugendarbeit gearbeitet und ist nunmehr Jugendbildungsreferent. Und unser zweiter Gesprächspartner war Johann Henningsen. Er ist in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig, arbeitet als freier Mitarbeiter auch bei Sobi und ist insbesondere beim Dokumentationszentrum tätig und hier vor allem im Bereich der Vermittlung und Forschung. Und Johannes, vielleicht kannst du noch mal mehr zu dem Verein Sobi
1: erzählen. Ja, Sobi e.V. ist ein Verein mit ganz verschiedenen Aufgabenfeldern. Dazu zählt die politische Bildung, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, die Forschung und eben auch das Lichtenhagen-Archiv, also das Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis.
0: Und was Tim von Lobby schon im Gespräch angedeutet hatte, dass es Kritik an der Form und Art und Weise des Gedenkens zum 20-jährigen Jubiläum, also vor zehn Jahren gab, wird von Christoph nochmal genauer ausgeführt. Und natürlich auch, was an weiteren Projekten noch entstanden ist. So, und wir sitzen immer noch in Peter Weißhausen, aber die jetzt drinnen, und zwar sitze ich hier zusammen mit äh, Christoph und Johann von Sozialbildung. Und vielleicht gleich als Einstieg äh, die Frage, ihr betreut ja das Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis, kurz Lichtenhagen Archiv. Äh, was ist dieses
3: Dokumentationszentrum bzw. dieses Archiv? Was macht ihr? Ähm also das kann man so grob aufgliedern, Das, was wir tun ist zum einen, dass wir Quellen erschließen, forschen, recherchieren und sammeln, also das zusammentragen, was Archive halt so als originären Gegenstand tun und darüber hinaus ermögliche ich mir halt Einblicke in das sozusagen, was gesammelt wurde, für Forschende, Interessierte, SchülerInnen, Medienschaffende, genau, also sozusagen den Zugang zu den Quellen diverser Art, und das andere ist, dass wir das Thema Austausch und Lernen, also Vermittlungsangebote, auch ein zentraler Punkt sind. Und da arbeiten wir mit Online-Formaten, mit Projekttagen, Projektwochen, ähm, unterschiedlicher Länge und auch mit unterschiedlichem Fokus, wobei natürlich das Kernereignis da immer eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber wie die ausgeformt werden, hat immer auch damit zu tun, wie die Zielgruppe, um die es geht, ähm, was die für Zeit mitbringt, was die für Lernerfahrungen schon hatte, ähm, auch ähm, ja, wie so Vorwissen etc. ist. Und noch ein anderes Thema oder ein anderes Format, was wir auch umsetzen, sind Stadtrundgänge entlang des Gedenkkonzeptes gestern, heute Morgen. Also den Stählen, Ja, das ist so grob das, was wir tun.
0: Von den Stelen hat spannenderweise gerade auch Tim schon von Hobby mhm. erzählt. Wie kam es denn, dass ihr das Lichtenhagen-Archiv betreut?
3: Ja, das muss man ein bisschen länger ausholen. Genau, also zu den 20. Gedenktagen, Jahrestagen, sind ja so verschiedene Narrative aufeinander getroffen. Also zum einen gab es ne, den Bundespräsidenten Gauck, der sozusagen formuliert hat, dass... Rostock-Lichtenhagen etwas Vergangenes ist ähm, und wo wenig Bezug genommen wurde auf rechte Kontinuitäten und die Einbindung von Betroffenen, in dem auf der einen Seite und vielleicht auf der anderen Seite eine bundesweite Mobilisierung, Demo mit dem Fokus, das Problem heißt Rassismus. Dann gab es ein Erinnerungszeichen, was kommunal initiiert und inszeniert wurde. Das ist, diese, ist die Eiche, also die Friedenseiche, die... Berühmtheit dadurch unter anderem erlangt hat, dass sie ein paar Tage später abgesägt wurde und das ging auch bundesweit durch die Medien. Also es gab sozusagen viel Reibung verkürzt an diesem, diesen Gedenktagen und daraus ist ein Diskurs entstanden in der Kommune, wie man denn damit umgeht. Und in dem Zuge hat dann die Bürgerschaft beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft zu initiieren, die AG Gedenken die äh, sich zusammensetzt aus ähm, äh, VertreterInnen der Fraktion, der Bürgerschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Mhm. Dort sind sowohl ähm, migrantische Selbstorganisationen mit drin, wie auch die Universität Rostock oder auch Lobby, ähm, Bundstadt Braun, also so ein breites äh, ja, Spektrum von Zivilgesellschaft, die sich regelmäßig treffen und die haben den Auftrag bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, wie eine und Vorschläge zu erarbeiten, wie ein angemessenes Gedenken, welche Form, welche Orte, Inhalte mit eingebunden werden sollen in das Gedenken an das Programm rostock nach. Das war so der Anfangsauftrag. Dabei ist dann entstanden, dass eine Ausschreibung initiiert wurde für eine Projektstelle, die kommunal gefördert wird, die sich eben genau damit auseinandersetzt, also ein Archiv sozusagen aufbaut, was sich mit dem... Progrom äh, Rostock-Lichtenhagen 1992 auseinandersetzt. Das war 2015, kam es zu der Ausschreibung und die ist dann sozusagen im November äh, ist es dann zu der Umsetzung gekommen, so wie hat den Zuschlag bekommen für diese Projektstelle sozusagen auf Basis der Ausschreibung gab es dann einen Auswahlprozess und genau, und wir haben den ähm, haben die Verantwortung dafür sozusagen ja, bekommen und tun das dann eben seit Ende 2015.
0: Und äh, ihr habt ja dieses Jahr eine ausführliche Webdokumentation bzw. App erstellt. Ähm, Rostock-Lichtenhagen 1992, relativ ausführlich zu den Ereignissen und den verschiedenen Orten hier in Rostock. Ähm, beschreibt mal ganz kurz, was das Anliegen war von dieser Webdogo. Das ist ja jetzt im Prinzip erstmal nur ein Format, äh, was auch ähm, in der Vermittlungsarbeit eine Rolle spielt.
4: Genau, die Webdokumentation gibt Informationen zum Pogrom in Lichtenhagen und macht das entlang von den sechs Erinnerungsorten von dem dezentralen Gedenkkonzept gestern, heute Morgen, das Christoph gerade schon erwähnt hat. Dieses Gedenkkonzept besteht aus sechs weißen Marmorstelen, die an verschiedenen Orten in der Stadt verteilt sind. Und die Webdokumentation informiert zu verschiedenen Aspekten des Pogroms anhand von diesen Marmorstelen, zum Beispiel zum Handeln der Polizei vor der Polizeiwache oder zu den Geschichten der Betroffenen des Pogroms an der Stelle Empathie auf dem Doberaner Platz. Und diese Webdokumentation nutzt dabei verschiedene Quellen, die auch hier aus dem Archiv des Dokumentationszentrums stammen. Wir arbeiten also zum Beispiel mit Interviews mit ZeitzeugInnen, mit zeitgenössischer Lokalpresse, oder auch mit Quellen aus dem Aktivismus, wie zum Beispiel Flyern oder Flugblättern. Genau, vielleicht noch ergänzend, was so
3: zentral war,
4: ist zum einen, dass es
3: eine Rückmeldung gab aus Vermittlungsangeboten, dass die Stelen für sich nicht ausreichend kontextualisiert sind, dass es schwer zugänglich ist für Leute, die das erste Mal davor stehen. Das waren so Rückmeldungen, die wir oft bekommen hatten. Und wir wollten zum einen. Das, was wir hochrelevant und interessant finden an Quellen, die uns wichtig sind, das zur Verfügung zu stellen online und zum anderen irgendwie diese Lücke halt schließen, dass die Stellen kontextualisiert werden und ähm, äh, ja sozusagen eine Aneignung möglich ist, auch jenseits dessen, dass man in Verbindungsformaten ist, sondern das auch selbstbestimmt beispielsweise machen kann über dieses Format. Und eine Kernzielgruppe von uns sind ja auch junge Menschen und da bietet sich das halt auch total an, damit zu arbeiten. Also etwas, was auch viel Multimedial ist, nicht so textlastig und wo auch Audios, es gibt zu jeder Stelle so einen ganz ähm, Audio-Teaser sozusagen, den man sich anhören kann, um gleich einen Eindruck zu bekommen, okay, wo stehe ich, warum und äh, was ist der Hintergrund dessen, genau, das äh, das bietet ja. sich auch total gut an in Peer-to-Peer-Kontexten. Also man kann ja. man dann gut sich auch auf ähm, verschiedene Sachen vorbereiten, auch Jugendliche selbstbestimmt. Ja. Also überhaupt der
0: ja, digitale und multimediale genau. Formate nehmen ja immer mehr zu, gerade so in dem, auch in kommunaler Erinnerungs- ja. und Gedenkpolitiken. Ähm, die App, wenn man natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ähm, anderes Format äh, in der Vermittlungsarbeit hat er mir äh, erzählt. Ähm, sind ja auch Workshops, die ihr anbietet. Ähm, wie sieht es denn in Mecklenburg-Vorpommern und im Speziellen in Rostock aus, was die Vermittlung rund um Lichtenhagen angeht? Also ich hatte einen O-Ton auf der Demonstration gehört von einer Vertreterin von Dien Hong, äh, von einer jungen Frau, die in der zweiten Generation, wird eine in Rostock geboren ist, in Rostock zur Schule gegangen ist und die gesagt hat, also 15 Minuten Doku in, im Unterricht reichen nicht aus, um Lichtenhagen zu vermitteln. Ähm, was sind denn eure Erfahrungen jetzt ähm, mit Schulen ins, im Speziellen in Rostock beziehungsweise dann auch mit
3: den Workshops,
0: die ihr anbietet?
3: Ähm, ja, sehr divers, würde ich sagen. Also, <lacht> <lacht> ja, manchmal sind die Antworten, ja, das ist nicht so einfach. Also äh, naja, zum einen, ja, 15 Minuten reichen nicht und äh, auf der anderen Seite sind 15 Minuten schon mal mehr als gar nichts und das ist jetzt auch keine Seltenheit. Also auf jeden Fall gehört, äh, das Programm Rostock-Lichtenhagen nicht zum Standardrepertoire von Schulen in der Hansestadt Rostock und äh, auch in MV. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Fakt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es durchaus auch äh, Interesse. Das hängt dann oft auch von... LehrerInnen ab, wie die beispielsweise die Rahmenpläne interpretieren, weil die lassen durchaus viel Raum, auch genau das zu thematisieren. Ähm, genau, das steht so explizit nicht drin, dass es äh, verhandelt werden soll, aber es gibt viele Anknüpfungspunkte, die das zulassen und die das auch in dem Rahmenlehrplan ermöglichen würden. Ähm, wir haben äh, ja sehr intensive Kooperationen teilweise mit einigen Schulen, mit denen wir jetzt schon länger zusammenarbeiten die sich da auf den Weg gemacht haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, beispielsweise jetzt die 100-Wasser-Schule in, in Rostock-Lichtenhagen. Ähm, genau, und für andere spielt das so gar, kein, gar keine Rolle. Das ist tatsächlich auch ja, wirklich individuell von den LehrerInnen abhängig, ob und wie weit die dieses außerschulische Angebot, was es ja eben ist, äh, nutzen oder auch nicht. Genau. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass. Ähm, wenn das zu diesem Szenario kommen würde, dass sozusagen vollumfänglich und alle Schulen das machen wollen würden, diese
4: Struktur, wie sie jetzt gerade ist, das auch
3: gar nicht ausreichend adäquat beantworten könnte.
4: Die Reaktionen der Teilnehmenden aus Rostock sind sehr spannend, weil dabei unabhängig auch vom Alter der SchülerInnen oft rauskommt, dass der Projekttag das erste Mal ist, dass sie was mhm. vom Pogrom in Rostock-Lichtenhagen hören. Und wenn sie dann aber zum Beispiel mit ihrer Familie über das Ereignis ja. sprechen, oft rauskommt, es gibt eigentlich eine familiäre Beziehung zu dem Ereignis. Also Eltern, Großeltern haben zu der Zeit schon in Rostock gelebt, vielleicht sogar in unmittelbarer Nachbarschaft oder haben das über die Medien mitbekommen. Genau, trotzdem wird in den Familien ganz oft nicht über das Pogrom gesprochen und das eben auch nicht in der Schule thematisiert. Und das reicht bis zu Reaktionen von einem Teilnehmenden, der selbst im Sonnenblumenhaus lebt, und der den Erinnerungsort für das Pogrom am Sonnenblumenhaus nicht kannte und meinte, ich bin da jahrelang jeden Tag dran vorbeigelaufen und ich wusste gar nicht, was das ist genau. Also das zeigt auch nochmal, wie wenig präsent dieses Thema teilweise in den Familien und auch in den Schulen ist. Und gleichzeitig sind die Teilnehmenden dann aber meistens sehr interessiert an dem Ereignis, teilweise auch schockiert, dass so ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte ihnen bisher vorenthalten wurde, und und das finde ich immer wieder sehr beeindruckend: die Teilnehmenden können sehr gut Gegenwartsbezüge herstellen und erkennen zum Beispiel die Verbindung vom Pogrom in Lichtenhagen 92 zu rechtstheoristischen Anschlägen wie Halle oder Hanau in den letzten Jahren, die bei jungen Leuten durchaus sehr präsent sind. Ähm, spannend, weil. Ähm, ich hatte das äh,
0: eingangs äh, der Folge schon gesagt, also dass äh, das durchaus auch eine Motivation war für uns, sich damit auseinanderzusetzen, weil unser Tontechniker ja unter anderem auch Rostocker ist, mhm. äh, nach Lichtenhagen geboren ist und äh, tatsächlich auch gesagt hat, in seiner Sch Schulzeit spielte es keine Rolle. Und es gibt ja noch ein anderes Projekt, ähm, weil es wird immer sehr stark auf äh, die Vietnamesinnen geschaut in Lichtenhagen. Oft vergessen werden äh, die Übergriffe auf äh, Romja und Menschen aus Rumänien, äh, die im Sonnenblumenhaus untergebracht waren, beziehungsweise vor dem Haus her ja auch äh, äh, übernachten mussten. Äh, und Ihr habt ja eine Interviewreihe gestartet, also eine Videoreihe. Johann, willst du da ein bisschen mehr erzählen?
4: Ja, gern. Im Sonnenblumhaus befand sich seit Ende 1990 die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und in dieser ZAST genannten Einrichtung waren im Sommer 92 Geflüchtete, vor allem aus Osteuropa und unter ihnen sehr viele Romja aus Rumänien also eine der beiden Hauptbetroffenen Gruppen des Pogroms, neben den ehemaligen VertragsarbeiterInnen aus Vietnam. Und über diese Gruppe war bis vor kurzem eigentlich so gut wie nichts bekannt. Es hieß immer nur, ja, das waren Roma aus Rumänien und irgendwie waren die Leute nach dem Pogrom aber auch wieder weg. Und wir haben vor ungefähr einem Jahr ein Forschungsprojekt zu den Menschen gestartet, die als Asylsuchende in der ZAST angegriffen wurden und haben uns dabei auf diese Spur der Romja aus Rumänien konzentriert. Wir haben mit ähm, Roma-Selbstorganisationen zusammengearbeitet, vor allem dem Roma-Center aus Göttingen und über diese Kooperation ist es uns gelungen, dann weitere Kooperationspartner*innen in Rumänien zu finden und diese PartnerInnen haben in Rumänien Recherchen gemacht, haben ZeitzeugInnen gesucht und sind dort auch nach einigen Monaten fündig geworden und ein Teil der Ergebnisse dieses Projekts sind jetzt zum einen Kontakte nach Rumänien und zum Beispiel aber auch nach Großbritannien zu Menschen, die das Pogrom als Geflüchtete in Netz hast erlebt haben, und erste Interviews und zum Beispiel Audio-Interviews und Video-Interviews. Und es ist tatsächlich jetzt zu den 30. Jahrestagen des Pogroms das erste Mal, dass diese Perspektiven einer der beiden Hauptbetroffenen des Gruppen des Pogroms dokumentiert ist, und zwar auch das erste Mal dass eine Angehörige einer betroffenen Roma-Familie bei den Gedenktagen in Rostock war.
0: Und äh, sie hat ja auch bei der Auftragskundgebung äh, der Demonstration gesprochen. Ne? Ähm, wie sollen denn, äh, oder wann werden denn diese Videos veröffentlicht oder wie sollen die denn in die Bildungsarbeit
4: eingebunden werden? <lacht> da haben wir gerade drüber gesprochen <lacht> vor diesem Interview. Diese Videos sollen auf jeden Fall veröffentlicht werden. Wir haben die jetzt zu den 30. Jahrestagen bei einer Veranstaltung in Rostock das erste Mal gezeigt und da erlebt, dass das für viele aus dem Publikum augenöffnend war und tatsächlich einfach noch mal ganz neue Perspektiven auf das Pogrom sind. Darum ist die Veröffentlichung sehr wichtig. Gleichzeitig ist das was, was wir versuchen, sensibel mit den ZeitzeugInnen abzustimmen, weil das für viele von ihnen nicht selbstverständlich und auch nicht immer leicht war, über diese krassen Gewalterfahrungen vor 30 Jahren öffentlich zu sprechen Ganz wichtig ist aber eben, dass diese Interviews Teil von unseren Bildungsangeboten werden, weil wir mit diesen Interviews einfach werden eine Lücke schließen können. Die einzigen Interviews mit betroffenen Geflüchteten, die wir kannten, kamen direkt aus 1992. Und das ist jetzt nochmal eine Möglichkeit, diese Perspektiven wesentlich zu erweitern.
0: Und vielleicht als ähm, letzte Frage die wir jetzt fast allen Organisationen hier in Rostock gestellt haben. Was wünscht ihr euch denn von den Kommunalpolitikerinnen, von der Verwaltung und von den Mandatsträgerinnen hinsichtlich Erinnerungspolitik hier in Rostock? Vielleicht auch mit dem
4: Blick auf Bildung oder... Ja. Ich kann anfangen. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Wunsch ist, die Unterstützung von Betroffenen des Pogroms. Und das kann zum einen bedeuten, offizielle Gedenkveranstaltungen gemeinsam mit Betroffenen des Pogroms zu konzipieren und dann auch durchzuführen. Und Betroffene nicht nur als Gäste für symbolische Hände für ein symbolisches Händeschütteln einzuladen, sondern tatsächliche Partizipation von Betroffenen an Gedenkveranstaltungen. Und gerade in Bezug auf die betroffenen Asylsuchenden heißt es aber auch materielle Unterstützung für Betroffene. Das können zum Beispiel die Möglichkeit zur Rückkehr nach Deutschland für die rumänischen Betroffenen des Pogroms sein oder auch Angebote wie Bildungsstipendien für die Kinder von betroffenen Familien. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige kommunale und lokale Verantwortung.
3: Christoph. Hm. Naja, und darüber hinaus, also das hat sich, finde ich jetzt auch nochmal in der Retrospektive zur Vorbereitung in diesem Jahr ähm, also wenn es um Erinnerungskultur geht, das sind auch immer Partizipationsräume und Erinnerungsarbeit ist immer auch Partizipationsarbeit. Und da stellt sich halt eben die Frage, wo beginnt Partizipation, wie früh und auf welcher, wie ist die Augenhöhe, sag ich mal so, und wer ist mit welchen Ressourcen ausgestattet? Und das sind sozusagen, da deklinieren sich auch in erinnerungskulturellen Diskursen Logiken und äh, ähm, ja, Machtverhältnisse, die auch in Gesellschaft existieren, bis hin zu institutionellen Rassismus, auch in eben diesen Mechanismen und diesen Räumen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, insbesondere ähm, Communities, die von Rassismus betroffen sind, mit Ressourcen ausgestattet werden. Also dass es sozusagen dort eine Möglichkeit gibt, sich auch gleichberechtigt an diesen Diskursen. Und das hat eben auch oft mit Ressourcen zu tun, zum einen auszustatten. Und auch, dass eine Sensibilität, also dass solche Prozesse auch diskriminierungssensibel gestaltet werden. Und auch sozusagen Kommune in der Moderation sich auch darüber Gedanken macht, okay, wer kriegt eigentlich hier wie viel Raum und welche Stimmen wird wie intensiv gehört und was steht eigentlich, was sind für uns Handlungsmaxime? Und da würden wir halt sagen, das sind insbesondere die Perspektiven von Betroffenen. Johann hatte das eben schon in der Ausgestaltung von Gedenkkultur sozusagen skizziert und das aber auch in den äh, verschiedenen Diskursen, die jenseits dieser Hochkonjunktur von den runden Jahrestagen, äh, dort auch immer wieder zu gucken, wie kontinuierlich solche Prozesse gestaltet werden können.
0: Und natürlich werden wir auch auf Veranstaltungen, Workshops oder andere Bildungsformate hinweisen, die sich mit den Betroffenen von Lichtenhagen befassen. Und natürlich auch auf die Veranstaltung von Sobi. Und als Nachtrag von städtischer Seite wird eine halbe Stelle für das Dokumentationszentrum finanziert. Wenn man sich anschaut, welche Aufgaben das Zentrum hat, erscheint nicht nur uns, auch Tim hat es bereits angedeutet, das Ganze recht wenig, insbesondere mit Blick auf den langjährigen Aufbau von Netzwerken und Nachhaltigkeit und Kontinuität und nicht zuletzt, wenn Erinnerungs- und Gedenkkultur jenseits von Jahrestagen lebendig sein soll. Und damit kommen wir auch zum dritten Gespräch. Und bereits am Vorabend der Gedenkdemonstration am 27. August war ich in Rostock. Unter anderem am Doberaner Platz. Das ist ein sehr zentraler Ort, äh, auch ein zentraler Straßenbahnknotenpunkt. Und dort gibt es auch einen Kebab-Imbiss. Das ist wohl so der bekannteste Imbiss der Stadt. Und dort habe ich mich mit Shemus Attei getroffen. Und anscheinend ist Shemus auch ziemlich bekannt. Denn sofort wurde er von einem Mitarbeiter des Imbiss begrüßt. Seamus Alter Lichtermann ist seit 2020 Vorsitzender des Migrantenrats in Rostock, kurz Migro, und er ist Jurist. So, und äh, jetzt sitze ich mit Seamus äh, im Freigarten des Peter Weißhauses, äh, kurz genannt auch PWH. Und wie man hört, es regnet relativ heftig, aber hier ist auch alles überdacht und wir können relativ entspannt äh, draußen sprechen. Es ist natürlich nicht ganz voll, weil der Regen treibt jetzt auch nicht gerade die Leute auf die Straße. Mal gucken, wie das dann morgen wird bei der die Demonstration in Lichtenhagen. Erstmal vielen Dank, Schemus, dass du dir die Zeit genommen hast.
5: Ich danke dir für die Einladung. Ja.
0: Und ich habe es ja eingangs gerade schon gesagt, du bist ja Vorsitzender eines Migrantinnenrats in Rostock. Und was macht der Migrantenrat kommunal eigentlich?
5: Diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft. Viele wissen nicht, was Migrantenrat ist, wobei wir ein sehr demokratisches Gremium sind. Wir sind ein demokratisches Gremium, politisches Gremium, der die Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber der Kommune vertritt. Wir werden alle fünf Jahre gewählt und zwar haben wir neun Mitgliederinnen und äh, Vorstand und Vorstand ist in der Regel sprach vor gegenüber der äh, Kommunalpolitik spricht über Bürgermeister, äh, Bürgerschaftspräsidenten, äh, Fraktionen. Wir äh, werden auf äh, politische Veranstaltungen eingeladen.
0: Und die Mitglieder, wo kommen die her? Also Melden die sich oder sind, kommen die aus Vereinen? Oder
5: also es ist unterschiedlich. Wir haben äh, tatsächlich äh, ja. zur Zeit äh, äh, neun Mitgliederinnen, unterschiedliche Nationalitäten, mhm. äh, die, die tatsächlich auch in der Regel Aktivistinnen sind. Also sie sind schon sehr politisiert mhm. und erhoffen sich in der... Äh, Krankenrat auf der politischen Ebene mehr Gehör zu finden. Und ähm, genau, tatsächlich, ja, äh, Vereinsgründer äh, sind dabei, Vereinsmitgliederinnen. Ja. Mhm.
0: Und was sind denn so die Anliegen äh, von den einzelnen Mitgliedern? Äh, also, über eins werden wir jetzt gleich nochmal genauer sprechen, aber ja, auch jenseits dessen.
5: Also, die haben halt da auch Probleme. Die Anliegen und die Erwartungen äh, von äh, Migrantenrat sind sehr hoch. Ja. Sowohl von äh, Wählerinnen als auch von Mitgliederinnen. Äh, äh, aber unsere Möglichkeiten und Kompetenzen sind sehr begrenzt. Laut unserer Satzung, die uns von der Bürgerschaft gegeben wird, haben wir nur eine Beratungsfunktion. Also keine Mitbestimmte? Nein, absolut nicht. Also Das ist ja auch mein Anliegen. Ich arbeite dran und die ersten Gespräche gab es schon mit Fraktionen. Ob wir nicht die Satzung ändern sollten, entsprechend dass wir dann äh, wenigstens Rederecht bekommen. In der Bürgerschaft? Äh, in der Bürgerschaft, äh, aber auch äh, Antragsrecht. Vor Antragsrecht ist es ein bisschen schwieriger, äh, da bedarf es tatsächlich einer entsprechenden Kommunalverfassungsänderung, die aber auch leicht äh, zu ändern ist eigentlich, aber die politische Wille muss da sein. Äh, beim Rederecht ist es einfach bitter, dass wenn ich als Vorsitzender bei Sozialausschuss sitze und ich äh, mich im Wort melden will, dass die Mitgliederinnen der jeweiligen Ausschusses äh, erst bestimmen, ob ich reden darf oder nicht. Hm. Und das ist äh, schon bedrückt, bedrückend.
0: Und eine Kommunalverfassungsänderung müsste ja dann tatsächlich im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen werden.
5: Tatsächlich. Ja. Tatsächlich, ja
0: und als Migrantin begleitet ihr ja auch die Aktivitäten rund um das Gedenken an Mehmet Tugut. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer Mehmet Tugut war und was mit ihm passiert ist?
5: Mehmet Tugut war ein äh, kurdischer Junge, der äh, nach Deutschland gekommen ist, um ein besseres Leben äh, zu führen. Und ich kenne ihn seit, ich, in, ich ihn gekannt, seitdem ich in Rostock angekommen bin, 1999. Der hat genau dort gearbeitet, wo ich in Lüttenklein klein gewohnt habe. Wenn Turgut wurde, 2004 von NSU-Terroristen in Rostock dilko ermordet.
0: Und wie gestaltet sich denn jetzt das Erinnern oder auch seitdem? Das Gedenken an ihn in Rostock und in welcher Form. Du hattest mir gerade schon kurz ja, erzählt, ja. es gab diese Initiative Mord verjährt nicht. Wie hat sich das dann jetzt entwickelt bis heute?
5: Ich erinnere mich, als es 2011 rauskam, dass äh, Mehmet Turgut äh, von äh, Rechten ermordet wurde, von NSU-Terroristen, wo, wobei ich äh, zufügen muss, dass äh, wir als migrantische Community viel äh, darüber geredet haben, dass das äh, die Rechten sind. Ja, also wir haben schon immer darüber geredet, weil äh, ich habe das auch mal gesagt, ich kannte Mama Togut so Und ähm, wir haben, äh, ich habe ich hab in Erinnerung, dass äh, dieser Junge nur am Arbeiten war. Also da haben wir uns immer überlegt, mein Gott, äh, wann hat er dann die Zeit gehabt, überhaupt Gangster zu spielen? Ja, er war sehr fleißiger Junge. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 2012 war die erste, allererste Erinnerung äh, für Mehmet Tugut, an dem er ermordet wurde, am Mordukauer Weg. Ja. Und damals war auch die Gedenkstätte gar nicht da. Ähm, zu beobachten war, dass da dort nur Aktivistinnen waren, Zivilgesellschaft. Und äh, ich erinnere mich auch noch, ich war mit meinem Vater dort. Ich erinnere mich, dass wir auch von. Äh, Nazis angegriffen wurden. Also, äh, so äh, habe ich das in Erinnerung, wie wir das angefangen haben, also wie das war. Mittlerweile wurde ganz viel neu gebaut, wo er ermordet wurde. Früher haben in dieser kleinen Straße nur drei Häuser äh, existiert. Jetzt sind das mittlerweile ganz moderne Hochhäuser äh, entstanden. Ähm, es ist mittlerweile eine Gedenkstätte für ihn dort die ich auch teilweise immer wieder kritisiere, wobei ich sagen muss, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, dass, dass diese äh, Grundfläche, wo seine Gedenkstätte ist, äh, als Hundekotplatz äh, benutzt wird. Ja, und das war bitter, als wir das mehr gesehen haben zu Jahrestag. In der Regel sind wir immer am 25. Februar, am Todestag, vor Ort. Was ich jetzt beobachte, sind auch... Äh, dieses, jedes Mal jetzt Politikerinnen dabei. Ja, es sind unterschiedliche Fraktionen da, sowohl auf Landesebene als auch äh, Bürgerschaftsebene. Dieses Jahr war Bundespräsidentin dabei, äh, ganz viele Abgeordnete. Und ähm, auch wenn das nicht noch nicht reicht mit Gedenkernährungskultur, ich finde das immer positiv, dass die Politik das auch äh, ernst nimmt und auch so eigen macht, diese Ernährungskultur aufrecht zu erhalten.
0: Und ich glaube, es war ja schon 2012, dass in der Bürgerschaft auch ein Antrag gestellt worden ist, den Tatort, also den neu weg umzubenennen ähm, und in Mehmet-Tugut. Aber warum gibt es bis heute immer noch keine Straße, die nach Mehmet-Tugut benannt ist?
5: Ja, es gibt viele Gründe. Also damals 2012 Antrag gestellt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube 2014 wurde das abgelehnt. Ähm, die Begründungen an sich waren schon ganz, ganz krass rassistisch. Ja, dass Mehmet Togut nicht zu Rostock gehört, dass Mehmet Togut illegal in Deutschland war. Also solche äh, Ausreden, äh, die wirklich äh, an der Grenze von äh, Rassismus sind. Ja? Und, äh, das ist, ist heute, ich würde
0: sagen, das ist Rassismus.
5: ist, ist, also, ist schon, wir sollen das schon mit, na, benennen, hast du recht. Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, versuchen wir auch, äh, wir machen schon Druck an, an die Politik, also letztendlich muss die politische Wille da sein. Mhm. Nun, damals war die Fehler, dass die Politikerinnen von oben herab gegangen sind. Das heißt, sie sind als Bürgerschaftsmitglieder oft die äh, jeweiligen Ortsbeiratmitglieder vorgegangen und haben gesagt, jetzt ändern mhm. wir. Natürlich hat es nicht äh, geklappt, weil sie sich dann halt bedrängt gefühlt haben, die damaligen Mitgliederinnen der mhm. jeweiligen Ortsbeiräte. Und äh, wir mussten immer dazu fügen, dass äh, damals, als es abgelehnt wurde, hat es auch die Linke abgelehnt, hat es auch Grünen abgelehnt, hat es aber auch SPD abgelehnt. Im Ortsteil? Ja, im Ortsbeirat. Also das muss man sagen. Ja, äh, weil, weil man sie nicht mitgenommen hat. Man mhm. muss ja sie aufklären.
0: Jetzt wird es ja eben tatsächlich nicht einfacher. Also am Anfang waren es drei Häuser am Weg. Ähm, AnwohnerInnen können ja gegen Straßenumbenennung auch klagen. Ne? Und jetzt gibt es relativ viel Neubau. Wie versucht ihr denn auch die BürgerInnen mitzunehmen?
5: Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist mir auch klar geworden, mhm. dass wir die BürgerInnen nicht mitgenommen haben. Wie du auch vorhin gesagt hast, das waren nur drei Häuser damals, Einfamilienhäuser. Jetzt sind das mittlerweile ganz viele. Also mhm. ich weiß es habe ich nicht gesehen, aber es sind halt Neubauern. Ähm, wir, wir haben uns aber äh, vor, ähm, glaube ich, vier, fünf Monaten mit der Fraktionsmitgliederinnen getroffen, SPD, ja. Die Linke, Grünen. Hm. Und äh, dort äh, sind wir dann zum Schluss gekommen, dass wir äh, die Bürgerinnen mitnehmen müssen, meines Erachtens äh, vielleicht äh, Grillpartys zu machen und äh, einfach mal mit denen in Kontakt zu kommen. Ja? Und, ähm, und die juristische äh, Vorgehensweise aufzuklären. Erstmal, wie äh, äh, wird das denn funktionieren? Eigentlich ist sehr klar und offen unsere Straßenumbenennungssatzung. Satzung ist klar. Ja. Also, Ratmitgliederinnen schlagen vor und dann Bürgerschaft und Zustimmen, wovon ich eigentlich ausgehe, weil die Mehrheit der demokratinnen äh, bei uns ist. Es ist da, also SPD, Grünen, Die Linke und die drei Parteien, wollen es in der Regel auch. Mhm. Ja, es gibt vielleicht vereinzelte Mitgliederinnen, die dagegen sind. Äh, unsere Aufgabe ist dabei, sie zu überzeugen. Ja, ohne geht es ja auch nicht. Und ich habe dann tatsächlich vor drei Monaten eine Petition äh, gegründet, äh, die Straße in Memetogutweg umzubenennen. Und äh, das hatte ein Ziel für mich, erstmal ähm, durch mediale Aufmerksamkeit die Einwohnerinnen zu erreichen hm. so das war mein äh, Hintergedanke was mir auch gelungen ist dass nach einer Woche gegen Petitionen ja, nicht umbenennen und das waren genau diese Gründe was du auch aufgezählt hast ähm, Verwaltungsaufwand zu Kostenfaktor äh, hm. wobei wir als Migrantenrat gesagt haben wie, äh, wir übernehmen das durch die Spende. Ja, wir übernehmen Verwaltungskosten, wir reden vielleicht mit der Verwaltung, vereinfachtes Verfahren vielleicht, ja, kann man über alles reden, aber ich bin der Meinung, dass wir dadurch, durch die Petition, auch äh, die Einwohnerinnen erreicht haben. Mhm. Auch, weil wir müssen in, in, miteinander reden. Wir haben noch nie mit, mit äh, Einwohnerinnen geredet. Wir haben denen noch nie über tut was erzählt. Sie haben vielleicht noch nie über Tugut was erzählt. Ich bin, ich bin immer der Meinung, als ich dann äh, Vorsitzender geworden bin, habe ich gesagt, ach Mensch, mir fehlt irgendwie äh, so Leben für Method, Ja, Man redet immer über, über, über ihn, aber mir fehlt er so... Also, so bildlich, ja, dass man ihm ein Leben gibt. Und erst da habe ich auch beschlossen, äh, Preis zu geben, dass ich ihn kannte. so, Dass ich dann erzählen kann, wie er war, was er war, was ich als Teenager damals von ihm bekommen habe. Äh, das ist, ähm, glaube ich, mir auch gelungen, äh, ihm ein Leben zu geben. Und dieses Leben an Einwohnerinnen zu geben. Du, da war ein Mensch, der hat existiert. Und er ist auf einmal weg, weil er nicht so aussah wie die NSU-Mörder sich vorgestellt haben. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das möchte ich mit Einwohnerin, Einwohnerinnen reden.
0: Ja. ja, genau. Die Petitionen werden wir natürlich auch äh, verlinken. Die hast du ja auf change.org gestartet. Ne? Mhm. Damit man mal sehen kann, wie vielleicht auch Einbeziehung von BürgerInnen, EinwohnerInnen auch, mhm. auch stattfinden Soll kann. Soll ich
5: dir erzählen, warum ich Petitionen äh, gestartet habe? weil die Gedenkstätte an dem Ernährungspakt geschändet wurde.
0: Das war jetzt, äh, jetzt. in diesem Jahr, ja. 2022. Mhm. Ja.
5: Videos und äh, Bilder habe ich gemacht. Mhm.
0: Was ich ja auch ganz spannend finde, ist, äh, dass die Forderung nach der Umbenennung der Straße auch eine der Forderungen des Bündnisaufrufs zu 30 Jahre Lichtenhagen ist. Also auch dann zur Demonstration, äh, die ja morgen stattfindet am 27.8. Mhm. <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass ihr als Migrantenrat äh, auch Erinnerungsprozesse oder Gedenken auch an Rostock Lichtenhagen natürlich befördert. Ähm, wie, wie kam denn die Forderung damit rein?
5: Wir arbeiten ja eng zusammen mit äh, Aktivistinnen. Mhm. Ich habe ähm, vorgestern ein Interview bei Süddeutsche Zeitung gegeben und dann hat mich die Journalistinnen gefragt, ähm, was denken Sie, Herr Artha Lichtermann, wird in Rostock wieder sowas passieren. Ich habe dort gesagt, ich liebe Rostock, deshalb bin ich ja auch hier. Ich habe meine Wurzeln geworfen, äh, geheiratet, zwei Kinder. Ähm, aber für sie garantiere ich nicht. Ja, garantiere ich nicht. Äh, das kann immer passieren. Ich garantiere aber nur für Wehgesellschaft. Ja, also ohne Wehgesellschaft wären wir aufgeschmissen. Also vieles, das uns nach vorne bringt, funktioniert durch Zivilgesellschaft. Also Zivilgesellschaft äh, ist auch sehr daran äh, interessiert, postmigrantische Blick äh, reinzuziehen. Ja. Was uns äh, was der Zivilgesellschaft auch gelungen ist, beispielsweise dieses Jahr zum ersten Mal, dass äh, äh, Sinti-Betroffenen, deren Tochter hier war, Du ähm, Kannst dir vorstellen, was für eine Lebendigkeit das für Ernährungskultur gegeben hat. Ja. Äh, ich habe sie gestern gehört im Rathaus, wie äh, diese Ereignisse ihr Leben begleitet haben, dass dieses, äh, diese Frau äh, sich äh, dazu entschlossen hat, äh, Menschenrechte zu studieren. Und äh, warum Mehmet Tugut hier steht? Es geht um äh, Kontinuität von rechter Gewalt. Ja, also es ist nichts unabhängig. Ja. Hätten wir viel mehr präventive auch, auch, ähm, äh, Maßnahmen ergriffen, schon bereits äh, nach dem Sonnenblumenhaus, wäre vielleicht vieles nicht passiert.
0: Welche, auch jetzt jenseits von rostock Hagen oder äh, mehmet Thud, welche Erinnerungsprozesse oder Gedenken begleitet ihr denn als Migrantenrat vielleicht noch, die hier lokal eine Rolle spielen? Gibt es da welche?
5: Na, wir sind. Äh, Sonnenblumenhaus ja. das ist eine der äh, Prioritäten für uns, weil wir auch äh, direkt danach äh, gegründet wurden, 1992. Ähm, und äh, mehmet Thud, tatsächlich. Ja. Äh, wir haben uns aber auch hier zu eigen gemacht, ähm, Hanau gedenken. Ah, ja. äh, das ist äh, schon äh, ein, äh, wir haben beschlossen, dass es eine äh, äh, Pflichtaufgabe ist für uns, äh, immer an dem äh, Anschlagtag äh, für Verstorbenen äh, zu gedenken, was wir auch seit zwei Jahren durchführen am Dubaner Platz. Immer. Was mir so fehlt als Vorsitzender dieses kollektives äh, Gedächtnis, ja. das fehlt sowohl in Deko als auch in Lichtenhagen. Ja, und das haben wir noch nicht geschafft, das ist noch nicht angekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr... Äh, Einwohnerinnen von Lichtenhagen dieses kollektives Gedächtnis äh, bereits, sind, haben, ne? bereits haben. Ja. Äh, was ich beobachte, äh, ist nicht, ist noch nicht.
0: Immer noch nicht. Immer noch nicht ja. 30 Jahre später. Ja,
5: also ich äh, kann davon äh, reden, weil ich äh, selbst in Lichtenhagen gewohnt habe, auch ja. äh, gegenüber Sonnenblumenhaus.
0: Was wünscht ihr euch als Migrantinnen? Rat. ein paar Sachen hast du schon gesagt, von den KommunalpolitikerInnen und von der Verwaltung, von den MandatsträgerInnen in der Bürgerschaft oder auch in den Ortsbeiräten.
5: Na, wir wünschen uns äh, mehr Einbindung in der Kommunalpolitik tatsächlich. Also ich wünsche mir konkret von, äh, von äh, Parteien, dass sie gezielt in Ortsbeiräten äh, Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen ja, äh, meines Erachtens gibt es bis heute kein äh, Mitglied bei ähm, Ortsbeiräten in Deko und äh, Totewinkel, ja, wo Mehmetto gut ermordet wurde. Äh, das wäre schon ein Anfang, auch migrantische Perspektive da reinzubringen. Ja, das ist eine, dass äh, die Kommune versucht, Migrantinnen einzubeziehen. Äh, zweitens ist, dass, der, dass die Kompetenzen vom Migrantenrat etwas erweitert werden. So, nicht nur äh, ähm, Beratungsfunktionen, sondern tatsächlich Rederecht und Antragsrecht.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall ja, für gerne. das kurze Gespräch. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei der Demo. Ja,
5: definitiv. Ja, du hast
0: mir vorhin schon erzählt, du wirst ja, dann auch äh, eine Rede haben. bei einer der Kundgebungen, die dann wahrscheinlich stattfinden werden. Ja. Und äh, ja,
5: wir, ja sehen den, uns,
0: wir sehen uns morgen.
5: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Na klar, gerne. Ja. Und vielleicht noch als kleine Anmerkung oder auch Hinweis. Ich habe ja mit Seamus über das Rederecht des Migrantenrats gesprochen. Das ließe sich über die Geschäftsordnung des jeweiligen kommunalen Gremiums, in dem Fall der Bürgerschaft, regeln. In § 21 der Geschäftsordnung der Bürgerschaft ist das Rederecht der verschiedenen Institutionen und Personen schon sehr ausführlich geregelt. Für eine Änderung der Geschäftsordnung bräuchte es natürlich die politischen Mehrheiten, also auch den politischen Willen, den Migrantinnenrat sprechen zu lassen. In Vorbereitung auf das Interview mit Seamus und auch in Vorbereitung natürlich auf die Folge haben wir uns natürlich mit der Frage von noch nochmal stärker befasst und uns auch die Rechtsgrundlagen für Rostock nochmal genauer angesehen. Johannes, was hast du denn da alles recherchiert?
1: Ja, die Straßenbenennung ist eine ureigene Kompetenz der Kommunen. Deshalb lässt sich auch keine einheitliche Aussage über die Rechtslage bezüglich Straßenbenennung in Deutschland treffen. Die Zuständigkeiten für die Straßenbenennung regeln die Kommunen auch ganz unterschiedlich. Häufig werden jedoch dabei örtliche Gremien wie Ortsbeiräte mit einbezogen. Und so ist es auch in der Hansestadt Rostock. Auf der Grundlage des § Paragraph 5 der Kommunalverfassung und Paragraph 51 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Straßenbenennungssatzung der Hansestadt Rostock hier in Paragraph 1 Absatz 3. Die Entscheidung über die Benennung trifft die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem zuständigen Ortsbeirat. Im Falle der Benennung nach Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, nach historischen Ereignissen oder wenn der vorgesehene Name von den Grundsätzen der Straßenbenennung abweicht, entscheidet der Hauptausschuss unter Mitwirkung des zuständigen beratenden Ausschusses im Einvernehmen mit dem zuständigen Ortsbeirat. Der letzte Satz ist hierbei besonders relevant, denn im Einvernehmen bedeutet hierbei, dass der Ortsbeirat zustimmen muss. Oft schlägt der Ortsbeirat aber auch Straßennamen vor. In der Anlage zur Straßenbenennungssatzung steht dann weiterhin, eine Benennung nach Persönlichkeiten solle nur in Ausnahmefällen und frühestens fünf Jahre nach Ableben der Person erfolgen. Außerdem sollten noch lebende Angehörige gehört werden. Zur Benennung geeignet seien Namen von Persönlichkeiten der Orts- und Zeitgeschichte dies seien insbesondere Personen, die sich in der Kunst und Wissenschaft um die Stadt oder um ihre BürgerInnen besonders verdient gemacht haben. Unzulässig sei hingegen die Benennung nach Personen, die Ziele, Handlungen und Wertvorstellungen verkörpern, die den Grundsätzen der Verfassung widersprechen. Wie Schemus ja bereits erwähnte, erfolgte im Jahre 2012 bereits ein Antrag der Fraktion Die Linke in der Rostocker Bürgerschaft für die Umbenennung des neudirko Wegs in mehmet -Weg. Da die Straße sowohl im Ortsteil Dirko West als auch im Ortsteil Teutenwinkel liegt, hätten auch beide Ortsbeiräte zustimmen müssen. Sie lehnten den Antrag jedoch aus verschiedenen Gründen ab. Schemus hatte ja im Interview bereits schon einige genannt. Und deswegen ist die Umbenennung in mehmet -Weg damals nicht erfolgt.
0: Und wie wir auch bei Schemus gehört haben, wie auch bei Tim, wird ja schon noch darum gerungen, möglicherweise den Neudirkoer Weg umzubinden in mehmet weg Und es ist auch ein Wunsch der Familie. Und die Hörerinnen werden es ja sicherlich mitbekommen haben: wir haben alle Gespräche in Räumlichkeiten des Peter-Weiß-Hauses geführt. Das ist so ein bisschen Zeitgründen geschuldet und gleichzeitig ist es ein wahnsinnig zentraler Ort, der auch für alle möglichen Anliegen von Menschen zugänglich ist und vor allem auch links progressiv offen ist. Zum Beispiel hat nämlich auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern dort ihre Büros. Und Johannes, du hast ja eine Führung von unserem Kollegen Stefan Nadolny bekommen, der ja auch Geschäfts-, stellvertretender
1: Geschäftsführer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Mecklenburg ist. Ja, genau. Stefan hat mir eine sehr interessante Führung durch dieses wirklich große Haus gegeben, über dessen Dimensionen ich auch ein bisschen überrascht war. Er erzählte mir, dass es in den 1860er Jahren gebaut wurde und als Ausflugslokal der dazugehörigen und bis heute existierenden Bra Brauerei genutzt wurde. Heute würde man zu Recht sagen, dass das PWH mitten in Rostock liegt. Damals... Lagen darum noch hauptsächlich Felder und Wiesen. Das Gebäude wurde dann in den folgenden Jahrzehnten auch weiter als Ausflugslokal genutzt und bis 1945 erfolgten mehrere bauliche Erweiterungen. Nach dem Krieg wurde es dann zum Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft und war vielen RostockerInnen als Ort für Feste, für Kulturveranstaltungen und für die beste Soljanka der Stadt bekannt. Ein Mensch erzählte uns auch, seine Jugend war ja dort gefeiert zu haben. Marit, die im PWH e.V. und im Sobi e.V. arbeitet, erzählte uns dann noch mehr über die jüngste Vergangenheit und über Aktuelles des PWH. Äh,
6: viele Besucherinnen, die auch die DDR-Zeiten hier noch erlebt haben, sagen auch immer, hier wurde gefeiert bis unters Dach. Also das ist eigentlich äh, neben der politischen Geschichte äh, und historischen Geschichte des Hauses auch eine kulturelle Geschichte des Feierns hier wohl und ähm, was uns ähm, und die Tradition halten wir insofern auch noch aufrecht und äh, der Peter Weißhaus e.V. hat das Haus äh, 2009 übernommen eigentlich in einem relativ desolaten Zustand weil es äh, die Nachwendezeit auch mehr oder weniger ungenutzt war es gab verschiedene Konzepte, die aber scheinbar nicht aufgingen und es äh, wurde dann der Brauerei quasi als äh, ursprüngliche Eigentümerin auch wieder zurückgegeben und wir haben das dann der Peter Weißhaus e.V. von der Brauerei äh, kaufen können und diese äh, 90er sind auch äh, in der Hausgeschichte ein relativ brachliegendes äh, brachliegender Zeitraum Erstmal wurde alles sozusagen in den 90ern hier rausgeklaut, was noch nicht nied- und nagelfest war. Und es, äh, die fehlende Nutzung hat auch Spuren hinterlassen. Und äh, was wir wissen, ist, dass eben hier wohl ein DVU-Parteitag stattgefunden hat in den 90ern. Da war es sozusagen auch in der Rostocker Geschichte ähm, nicht äh, progressiv oder kritisch politisch verfasst. Und. Ähm, wir wollten mit der Gründung des peter Weißhauses eigentlich auch ein, ähm, ein Bildungs- und Kulturhaus schaffen, das sich in äh, politische Diskurse ähm, mit einmischt oder beziehungsweise über Bildungs- und Kulturarbeit ähm, in den öffentlichen Raum auch wirkt. Und ähm, Aber nicht nur einseitig, sage ich jetzt mal, vielleicht etwas ketzerisch in die linke Szene, sondern auch in der Verbindung ähm, zur äh, bürgerlichen Gesellschaft. Wir wollten uns nicht als äh, Enklave aufbauen, sondern ins Gespräch und in die Diskurse gehen, was sich auch abbildet durch die, das Profil der MieterInnen, die hier im
0: Hause sind. Und das sind ja ganz unterschiedliche. Ne? Also wir haben ja äh, mit Sozialbildung, dem ähm, Bildungsverein auch gesprochen, die hier sitzen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ihre Büros hm. mittlerweile hier, aber genau. auch noch nicht so lange.
6: Nee, die sind jetzt erst... Äh, oh, anderthalb Jahre, ne? Zwei Jahre, ich glaube, kurz vor Corona, ähm, auch ähm, endgültig dann eingezogen im, im Suterra. Und da befindet sich auch noch der internationale Fußballclub. Ähm, ja, genau. Und äh, ansonsten ist es jetzt die Subraumgenossenschaft, die den Veranstaltungsbetrieb... Und äh, Kneipe und Freigarten äh, führen als äh, Geschäftsbetrieb. Und dann gibt es aber auch noch kleinere Mieterinnen wie Wirbelwind oder Kryptoraum, hm. die äh, hier zur Gestaltung des Hauses mit beitragen.
0: Das Literaturhaus sitzt jetzt hier auch, das haben wir gesehen. Ähm, und ja. ansonsten finden halt auch wahnsinnig viele Konzerte, auch Partys ja. statt.
6: Äh, Genau, die, äh, das war Sinn der Sache, dass dieses äh, Haus als Gemeingut auch von den äh, MieterInnen oder äh, interessierten NutzerInnen äh, gestaltet wird und äh, mitgenutzt wird und diese Veranstaltungen aller einzelnen MieterInnen, sag ich jetzt mal, im Kern auch so ein äh, gemeinsames Bild abliefern und die auch untereinander äh, sich verständigen zu äh, gemeinsamen, Veranstaltungen, die sie sozusagen für bestimmte Themen und so als passend ähm, miteinander vereinbaren
0: auch. Ja, und 30 Jahre Lichtenhagen, da waren ja auch ganz viele Menschen hier aus dem Haus mit Brand beteiligt, also bei, insbesondere genau. dann bei der Demonstration, aber auch tatsächlich bei den Workshops, die teilweise am Donnerstag dann stattgefunden haben. Ja, ja genau.
6: Das, dazu ist dieses Haus auch da mit den Seminarräumen oder beziehungsweise den drei größeren Räumen, dass man für so eine größeren Formate von Veranstaltungen eben auch äh, ein unterschiedliches Raumspektrum, aber auch inhaltliches Spektrum ähm, abbilden kann. Also das im großen Saal, ne, da waren ja auch die äh, Podiumsdiskussionen, beziehungsweise für Seminare dann der Kartenraum genutzt werden konnte und, ähm, ja, und auch gleichzeitig Sachen stattfinden ja.
0: konnten. Vielen Dank für die kurze Info zum PBH und wir werden es natürlich auch verlinken, damit die Hörerinnen auch nochmal genauer nachlesen können, was die Geschichte des Hauses ist und vielleicht auch einladen, hier mal vorbeizukommen. Ja, danke dir. Okay. Und damit kommen wir auch schon so ein Stück weit zum Ende des Themas. Johannes, was ist denn für dich ein Fazit aus den Gesprächen, den Berichten und den Recherchen? Auch als jemand, der sich mit der Stadt Rostock mit dem Programm in Lichtenhagen oder auch Kommunalpolitik noch nicht so intensiv befasst hatte?
1: Also ich habe das Gefühl, dass äh, jetzt zum 30. Jahrestag der Pogrome sich in Rostock eigentlich erinnerungspolitisch vieles auf dem richtigen Weg befindet. Und dafür sind, glaube ich, Initiativen wie Lobby e.V., Sobi und engagierte Menschen wie Seamus und deren super wichtige Arbeit verantwortlich. Die Betroffenen Perspektive wird außerdem endlich mehr in den Fokus genommen und auch die lokale Politik scheint langsam begriffen zu haben, dass das wichtig ist. Wie sieht's denn bei dir aus, Katharina? Was ist dein Fazit?
0: Ähm, ich fand auf jeden Fall spannend, dass es äh, zumindest in den letzten zehn Jahren so eine Öffnung der Stadt gibt, also auch hinsichtlich verschiedenster Konzepte des lokalen und kommunalen Gedenkens und Erinnerns. Und gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen im Hintergrund schon Leuten hören, dass es so erste positive Zeichen gibt für eine mögliche Umbenennung des neuen wegs in Mehmet-Tugut-Weg. Aber das werden wir sehen und wir werden dann sicherlich auch in einer der nächsten Folgen des Podcasts dann auch darüber berichten, wenn es soweit sein sollte. Und... Ich glaube, was wirklich dann auch nochmal wichtig wäre, ist darauf hinzuweisen, dass es äh, Erinnern und Gedenken auch nachhaltig stattfindet und kontinuierlich stattfindet, auch jenseits von Jahrestagen. Ich glaube, das wurde auch in den Interviews sehr eindrücklich gesagt. Und wie gesagt, wir haben nur einen Teil der Facetten kommunalen und lokalen Erinnerns und Gedenkens betrachtet. Aber wie wir finden, wichtige. Und am Ende möchte ich aus dem am Anfang der Folge erwähnten Leitartikel von Dr. Peter Brandt noch ein weiteres Mal zitieren. Unter der Überschrift »Perspektiven verbinden« schreibt er, »Nicht nur jugendliche Blickweisen und nicht nur solche aus den sozial unteren und bildungsfernen Segmenten sind heutzutage so weit vom alten Kanon des städtischen Bildungsbürgertums entfernt. Und das waren sie wohl auch vor 100 Jahren. Dass eine zentrale Aufgabe organisierten kommunalen Erinnerns darin bestehen wird, unterschiedliche Perspektive einschließlich derer der Migranten einander näher und um mit der Tradition fundierter Stadtgeschichte in Verbindung zu bringen. Und am Ende dieses Unterabschnitts schreibt er auch, das Recht auf Stadt, wie es Protestbewegungen postuliert haben, setzt voraus, dass auch die nachwachsenden Generationen die vorgefundene Stadt, den Wohnort, als ihr Erbe annehmen. Beim kommunalen Erinnern geht es somit letztlich um Zugehörigkeit. Und damit kommen wir zu den Links und
1: den Verweisen zum Thema. Genau, wir haben natürlich die Organisation unserer GesprächspartnerInnen in den Shownotes verlinkt. Dort findet man Lobby e.V., Sobi e.V., das Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis und den MigrantInnenrat der Hansestadt Rostock.
0: Und darüber hinaus haben wir auch noch viele Links und Verweise speziell zum Beispiel zum Thema Rostock-Lichtenhagen nochmal zu MLSU, zum Thema Migration, alles steht natürlich im Zusammenhang mit der Folge und speziell auch nochmal das Thema Erinnerungspolitik kommunal und lokal, unter anderem auch nochmal die Zeitschrift, das Kommunalforum, von der wir ja bereits gesprochen haben, die sich in der aktuellen Ausgabe dem Thema erinnern widmet. Und nicht zuletzt, wer sich allgemein für das Themenfeld Geschichte interessiert. Es gibt ja noch einen weiteren Podcast bei uns in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, nämlich Rosa-Lux-History von unseren Kolleginnen Annika Taschke und Albert Scharnberg. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar Ergänzungen zu unserer vierten Folge, der Gartenfolge, die relativ gut ankommt und für die wir sehr viel schönes Feedback bekommen haben. Es gibt nämlich vom Kommunalpolitischen Forum Brandenburg eine Broschüre zum Thema Baumschutz in der Kommune und die kann über das Kommunalpolitische Forum bestellt werden. Und kurz nach unserer Folge zum Thema Gärten ist auch eine Podcastfolge von dem Magazin für Stadtforschung aus Österreich, Deriv, erschienen. Der Titel ist die Wiener Kleingärten im Wandel, warum die Häuser immer größer und die Gärten immer kleiner werden. Und nicht zuletzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich hatte ja in der letzten Folge auch davon erzählt, dass die kommunalpolitische Konferenz, die Copocon, stattfinden wird. Mittlerweile hat sie stattgefunden und wir haben eine umfangreiche Berichterstattung inklusive eines kleinen Audio-Features mit Stimmen von der copocon Gestaltet. Und während der Sommerpause haben wir auch eine Art Dossier zum Thema Kommunalpolitik zusammengestellt mit ganz vielen Artikeln, was wir in der Stiftung so anbieten können und so machen. Auch da das werden wir natürlich verlinken. Und wer sich wundert, dass unser Vorschaubild zur Folge diesmal keine Gesichter enthält? Eine Mehrheit unserer Interviewpartnerin wollte nicht fotografiert werden. Und am Ende steht das Bild des Sonnenblumenhauses für uns für das lokale und kommunale Gedenken an die Progrome 1992 in Rostock Lichtenhagen, aber auch an die Mord äh, an Mehmet Tugut und alle Opfer rechter Gewalt. Das war die fünfte Folge von Lux Local, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein großer Dank geht an unsere Gesprächspartner in Tim Bleis, Christoph Schulz, Johann Henningsen, Seamus Aday Lichtermann. Und Marit Bark. Und natürlich ein ganz herzlicher Dank geht an dich, Johannes, für deine Unterstützung bei der Recherche und der Moderation und auch dein Feedback. Ja, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß. Und natürlich danken wir auch Baldur Strauß für den Sound und die Inspiration zu dieser Folge. Felix Schulz für das Layout und die grafische Betreuung. Annika Klügel für die Webbetreuung und ich bin Katharina Weise und war zusammen mit Johannes Koch verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und wer hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Über Feedback und neue Zuhörer freuen wir uns natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Loco, der Kommunalpodcast der Rosa Luxemburg-Stiftung.